0: Bien, me estoy muy agradado de estar aquí entre ustedes en Malargüe para ofrecer a la consideración de ustedes esta nueva obra que he escrito y que está ubicada en el marco de una colección que se llama La nave de Pedro y las tempestades de la historia o La nave y las tempestades en donde presento a lo largo de la historia del, del, del mundo y de la iglesia los diversos momentos trágicos por los que ha pasado la iglesia y cómo aparentemente si hubiera sido una sociedad puramente humana hubiera desaparecido la iglesia pero por ser una sociedad digamos sostenida por jesucristo que dijo estaré por vosotros hasta el fin de los siglos ha vencido todas las dificultades como una nave que atraviesa en medio de tempestades camino hacia las riberas de la eternidad eh, eh, ya he eh, dictado varios cursos comenzando por la época, problemas iniciales del cristianismo entre Pedro y Pablo, luego la, las persecuciones del imperio romano y la, de la iglesia, y la respuesta de la iglesia, la respuesta intelectual a través de los padres primeros que enfrentaban los errores de la época y la respuesta también de la voluntad de los mártires, con lo cual el imperio pasó a ser cristiano en fin, y así eh, distintas tempestades, distintos momentos trágicos, donde aparece, por ejemplo la época del arrianismo, las invasiones de los bárbaros que parecía que tiraba todo abajo, eh, la, el Islam, el Islam, la, la, el Renacimiento, la, eh, la revolución, levantamiento de Lutero, el protestantismo, en fin. Y ahora empecé, empecé el año pasado un curso sobre la Revolución Francesa, siguiendo un poco el orden cronológico, que fue una época también dramática, terrible. Pero como al empezar a estudiar vi que había tanto material, me di cuenta que no lo podía dar en un año, así que lo voy a dar en tres, si Dios quiere. El primer año, que fue el año pasado, di la revolución cultural, que es lo que ahora se publica, la primera parte de la revolución, la preparación cultural. De enseguida entenderán a qué se refiere. Luego, este año estoy dando la revolución sangrienta, ya las muertes, todo, persecuciones la guillotina y todo eso. Y el año que viene, si Dios quiere, daré la contrarrevolución, es decir, los autores que escribieron sobre la revolución, contemporáneos algunos de ellos, a los hechos, y la, la, la respuesta militar a través de varios levantamientos que hubo en Francia en aquel tiempo, el Lyon, el Chouin, y sobre todo la bandé. Bueno, así que voy a dar en tres años, sacaré tres libritos, si Dios quiere, hoy sale el primero de ellos, con, lo que, con la revolución cultural. ¿Qué, voy, ¿Qué quiero decir con la revolución cultural? La revolución francesa, todo el mundo la conoce por la guillotina, por esos hechos tan, tan clásicos, pero en realidad no fue una cosa de golpe, un loco que se le ocurrió levantar una guillotina en una plaza y empezar a cortar cabezas. Fue preparada durante cerca de 60 años, lentamente, y esto llamamos revolución cultural. Primero se cambió el modo de pensar de los franceses y luego se instaló la guillotina, fue lo último. Y por eso un autor contemporáneo llamado Granchi, comunista, él decía que para hacer la revolución hoy había que hacer lo mismo que la revolución francesa, cambiar el modo de pensar de la gente, y lo último, tomar el poder, tomar la casa de gobierno. Ponía como modelo este ejemplo, por eso tiene mucha actualidad, y lo que está pasando en la Argentina tiene no poco que ver con este método, este lavado de cerebro colectivo que va a ser la revolución. Bien, en el libro mío estudio primero a los antecedentes de la revolución cultural, una, un movimiento que se llamó el jansenismo, luego la expulsión de la compañía de Jesús, que era en esa época un ariete contra la revolución, había que terminarla, liquidarla y la consiguieron hacer en todo el mundo. En aquel tiempo dijo un... Un eh, político español en carta a otro francés, dice, hemos liquidado a la hija mayor, ahora vamos a liquidar a la madre, nuestra santa iglesia romana, lo decía medio de burla, ¿no? como diciendo habían liquidado a la compañía de Jesús, que era un bastión de la resistencia, ahora ya liquidaban la iglesia misma en su totalidad. Bueno, luego de estos antecedentes ya entro en lo que se llama lo que llamo la toma de la cultura, o sea, cuáles métodos usaron para apoderarse del cerebro de los franceses, cambiarles el modo de pensar y liquidar la corona y tratar de liquidar la iglesia. Luego de eso, hablo de los dos movimientos que están en el telón de fondo de, este, de esta época, que son la masonería y un grupo que se llama Los Iluminados de Baviera, un grupo muy importante que también influyó mucho en la marcha de la Revolución Francesa. Y después Trato de los principales personajes de esta época, Voltaire, Diderot, eh, D'Alembert, eh, Rousseau, estos grandes personajes que son los ideólogos de esta revolución cultural, algunos de ellos no la llegaron a ver, la revolución, otros sí. Y finalmente el último capítulo eh, señalo si fue la respuesta la respuesta fue condigna al reto, al desafío. O sea, eran muy inteligentes estos revolucionarios, los sublevados contra el pensamiento tradicional, a ver si la, la iglesia, por ejemplo, supo dar una respuesta adecuada, si el rey supo dar una respuesta adecuada, la nobleza, las fuerzas armadas. Y este sería el contenido de este, librito que hoy, de este libro que hoy ofrezco a la, a la consideración de ustedes. Yo de ese libro tomo un capítulo ahora, el de la toma de la cultura, que puede ser el más medular eh, y, que les, y que permite el abordaje a la obra. Entremos entonces en esta etapa fundamental de la Revolución Francesa que, como saben, aconteció como hecho histórico en el año 1789, pero que, como digo, empezó a trabajarse desde comienzos del siglo XVIII, de 1700, al principio de manera muy escondida, muy solapada, los que querían atacar a todo lo tradicional se escondían, eh, eh, pero luego cada vez de manera más eh, pública, más descarada, hasta llegar a la revolución misma. Ahí eh, se trató, se, nos podemos preguntar si se trató de una confabulación, ¿fue todo tramado o fue una cosa de un grupo de tipo que se lanzó un día a la calle a hacer el golpe? Bueno, hay un autor que fue jesuita y salió de la orden, mejor dicho, no salió de la orden, al extinguirse la orden, quedó, pasó al clero diocesano y que diosesano, eh, contemporáneo de los hechos, y que sostiene que hubo una verdadera confabulación, es decir, que Hubo un grupo de personas que se reunieron y pensaron, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llevar adelante este movimiento, este derrocamiento de la tradición? Eh, algunos lo han atacado, a este que este autor que se llama Barriel, Barruel se escribe, Barriel, Augusto Barriel, escribió cuatro volúmenes que se llama eh, estudios para servir a la memoria del jacobinismo. Se llama jacobinismo a los revolucionarios porque se reunían en una casa de los dominicos, Saint-Jacques en francés, Jacobo, Santiago, Santiago, lo dicen Jacques. Entonces los jacobinos porque se reunían allí junto a ese, a ese convento. Bien, él entonces escribió cuatro volúmenes, que se llama así para servir a la memoria del jacobinismo, en donde expresa esta idea, que hubo una confabulación, Masónica, bien preparada. Muchos lo atacaron después. Dijeron, es uno de esos tipos que ve fantasmas, ve confabulación en todos lados, conspiración, conjuras, como un medio de una mente delirante. Pero no es así en realidad, no es así. Bueno, y por eso ya el libro ese pasó a, lo, a lo, quedó perdido, digamos, la marginación, nadie habló más de él. Recién hace 20 años se ha reeditado esa obra en dos volúmenes por una meritoria editorial francesa y eso es lo que he podido leer también para este trabajo. Digo que lo que dijo Barriol era verdad, no es así una exageración, una locura de ver así conspiradores por todos lados. Miren, el mismo Voltaire, que es uno de los principales revolucionarios, lo reconocería en una de sus cartas, allí leemos es necesario obrar como conjurados, él mismo lo dice, ¿eh? es necesario obrar como conjurados, que los filósofos verdaderos, filósofos se llamaban a sí mismos, en ¿eh? un tono de gloria, somos los filósofos, frente a la gente que no vale nada, no sirve para nada, pues bien, dice que los filósofos verdaderos hagan una cofradía como los francmasones, que los misterios de Mitra no sean divulgados, golpeen y oculten su mano, es lo que hacen los revolucionarios, golpeen y ocúltense, había que hacer así al principio, ¿por qué? Si no, si salía muy al público, les podía costar caro. Y es, de esta manera, pues, se dirigía Voltaire al grupo incipiente, pero ya activo, de filósofos. Y en carta a un amigo, llamado D'Alembert, le decía, es preciso que haya cien manos invisibles que oraden el monstruo. ¿Quién es el monstruo? La religión él le odiaba ¿no? al cristianismo, que oraden al monstruo, de modo que caiga bajo mil golpes redoblados. O sea, es una conjura. Aún la táctica fue propia de complotados, tenían como nombres de guerra. Por ejemplo, Voltaire se hacía llamar de una manera, Protágoras, lideró se hacía llamar Platón, para que si la policía descubría, pero todavía la policía, estaba el rey de Francia, la policía, etcétera, era peligroso porque estos tipos, veremos enseguida, fueron un peligro no solo para la iglesia, sino también para la corona. Entonces firmaban con seudónimos para que no los descubriesen. Eh, a menudo Voltaire los llamaba hermanos a sus colegas al estilo de los masones, los hermanos revolucionarios, más aún por medio otra vez de D'Alembert, les hacía decir, oh filósofos míos, será preciso marchar como la falange macedónica, ella solo fue vencida, cuando se dispersó. Que los filósofos verdaderos hagan una hermandad, como los francmasones, que se junten, que se sostengan, que sean fieles a la hermandad. Así que Voltaire aparece como el conductor, es el más inteligente de ellos, escribe muchísimo, muchas pues ya hablaremos de eso, eh, y él es el que trataba de a leccionar siempre a los filósofos, a los llamados filósofos, a través de cartas constantes de correspondencia eh, que mantenía eh, con ellos para que su ardor no se mitigase. Le decía en una carta, tengo miedo de que ustedes no sean suficientemente celosos. Así como el sacerdote, el laico, católico, tiene celo apostólico, es decir, ganas de ganar a los demás para Cristo, él tenía celo para esta revolución celo para esta obra destructora, que sean celosos, que tengan celo. Como ven ustedes, se trataba de un grupo pequeño pero decidido, con fines muy propios. No quería Voltaire que desconociesen el carácter corporativo de su lucha, no querían que ignorasen que la guerra que él conducía era un verdadero complot en el cual cada uno tenía un papel que cumplir. Por eso, como les hacía decir por d'Alembert también, en la guerra que había emprendido era preciso obrar como conjurados y no como entusiastas. Si Un entusiasta, un tipo suelto, va a gritar a la calle, no, no, eso no, conjurados. Formar un grupo bien concreto. Esta idea se remonta por lo menos al año 1728, es decir, 50, 60 años antes de la Revolución. Por eso digo, es la revolución cultural, la preparación de aquella revoluc de revolución. Eh, así entonces, durante varios años, él estuvo solo, pero luego se fue rodeando de gente. Y además, buscó apoyo en el extranjero, buscó apoyo sobre todo en Prusia. Había un rey ahí, llamado Federico II, que iba a ayudar, él era, eh, no era católico, y se puso a ayudar a todos los rebeldes franceses con dinero, no, no a Voltaire, porque Voltaire era muy rico, era riquísimo, no necesitaba dinero, pero a los demás sí. Como dice Barriel, faltaba medio siglo para que los jacobinos consumasen en Francia el gran objetivo de la coalición, intervalo en que los filósofos corruptores prepararon el camino a los filósofos masacradores. Está bien dicho, ¿no? Los corruptores, los que corrompían la mente, prepararon el camino a los masacradores, a los que iban a masacrar, a levantar la guillotina y a cortar cabezas en toda Francia. Hemos hablado, pues, de un grupito de llamados filósofos. ¿Qué significa estos filósofos que se congregan en torno al Voltaire? La palabra filósofo y filosofismo estuvo muy en boga durante los años 1750-60, en un sentido muy concreto. En el, en el lenguaje corriente de aquel tiempo, este término designaba el sistema de las ideas modernas, de las ideas que querían ir contra las ideas tradicionales. Ellos eran los brutos, los burros, los de la Edad Media, una época oscura. Estos venían a traer las luces, como decían, la iluminación. Los alemanes decían la Aufklärung, la iluminación. O sea, venían a traer las luces de la razón, a una sociedad que vivía de la superstición del cristianismo, que creía en dogmas, que creía que en un Cristo que era Dios, que creía que en una Virgen que era Madre de Dios, que creía en los milagros, en los misterios, ellos venían por fin a traer el reino de la razón, el reino de las luces y a eso se llamaba ser filósofo. Así que un nombre que ellos inventan, no lo que nosotros hoy llamamos filósofo, que puede ser una cosa muy buena, no. Miren lo que dice un pensador de aquel tiempo, el filosofismo dice en general, es el error de aquellos que reduciendo todo a su propia razón, rechazan en materia de religión toda otra autoridad que no sea la de las luces naturales, es el error de aquellos que en adelante se rehúsan a todo misterio que supera la razón, todo misterio la Trinidad, la Divinidad de Cristo, todo lo que supera la razón de aquellos que rechazando la revelación echa por tierra completamente la religión cristiana bajo pretexto de mantener la libertad, los derechos de la razón y la igualdad de esos derechos en cada hombre. Esta era la estructura mental de los llamados filósofos, no fueron e intelectuales, académicos, desinteresados de la realidad, sino que sus integrantes se reunían para discutir cómo llevar a cabo la gran obra de la ilustración, desterrar el cristianismo, desterrar la revelación e implantar el reinado de la razón, que iba a acabar tiempo más adelante, y esto lo trato en el próximo libro, con la diosa razón, declararon a la razón como una diosa y la pusieron ahí en vez de la Virgen Santísima en la Catedral de París. Pero por el momento estamos en la época preparatoria, reitero, de la Revolución Sangrienta. Estamos en la época de la Revolución Cultural. ¿Cuántos fueron estos filósofos? Poquísimos, y esto nos impresiona. Más o menos unos 30, poco, ¿no? Pero se movían muchísimo, admirables. Tenemos que aprender de ellos para el bien lo que ellos hicieron para el mal, el método en el lo legítimo que tenga que ellos usaron y que es el que ahora vamos a exponer. Ahora hay que estos llamados filósofos estuvieron lejos de ser parias en la sociedad de aquel tiempo. ¿no? en realidad la gente los consideraba eran como los inteligentes de aquel tiempo, eran los, los sabios de aquel tiempo. Así se presentaban algunos de ellos conocieron la persecución los llevaron presos a la Bastilla, pero estaban unos días porque tenían mucha gente acomodada cerca de la corte que los ayudaba. Por ejemplo, una señora, una condesa de Pompadour, que era la amante del rey Luis XV, y esta mujer era favorable a ellos. Entonces, por ejemplo, si los metía preso la policía por alguna macana que hacían, ella lo hacía soltar a los 15 días, era como el aguantadero, ¿no? Ella o la corte, a veces se escondían este, en ese tiempo, eh, allí junto a esta marquesa. Sin embargo, debemos decir que a pesar de estas pequeñas suaves persecuciones, como ven, no totales, eh, hubo un momento de entusiasmo, de fermentación extraordinaria, hecha de entusiasmo por todo aquello que fuera nuevo y de desprecio por todo aquello que fuera tradicional. Al mismo tiempo, un movimiento de libertinaje moral, una 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 falta de moral total y de ironía chispeante. Tan filosófico, entre comillas, era, por ejemplo, este, conspirar contra el gobierno como un día de Viernes Santo ir a un restaurante en público y pedir un churrasco y comer carne para burlarse de las normas de la Iglesia. Todo eso era filosófico, parecía que eso era lo propio del filósofo que no le importaba nada, digamos, todo lo que había enseñado la Iglesia y toda la tradición filósofos pues no eran, eran, eran entonces eh, digamos eh, filósofos en ese sentido general pero formaban un bloque un bloque bastante un bloque bastante unido sin embargo no todos pensaban iguales ¿eh? no hay que creer que todos pensaban igualito unos por ejemplo de ellos eran espiritualistas creían que existía lo espiritual por ejemplo el alma no o, o un dios conocible por la luz natural otros en cambio eran eh, eran materialistas completamente, creían que todo era materia. Unos eran deístas, con D, de, de, de dado, deístas, es decir creían en la existencia de un dios vago, vaporoso, un supremo arquitecto, como decían los masones, pero vive bien lejos de nosotros, que no se mete en las cosas de la tierra, no se mete en deísta. No creían en la revelación de Dios unitrino, sino un dios lejano que no nos molesta. Otros, en cambio, eran ateos completos. O sea, quiero decir que no todos pensaban igualito, igualito, pero había algo que los unía, que era lo que los unía, el odio a la iglesia, el odio al cristianismo, el odio a la revelación. Y así uno de ellos, Diderot, se llamaba, decía, sin la religión los hombres serían un poco más alegres porque Cristo es sombrío y triste. Así pues, se iba formando este grupo de combate, de combate intelectual, de combate de ideas. Ellos tenían un mito, el mito del, que, del triunfalismo, del progreso. Ellos creían se creían en la época final de la historia. Y creían que la Edad Media había sido una época oscura, estúpida. Esto ustedes quizás lo han aprendido también en los colegios. Se suele hablar así de la Edad Media, una barbaridad, es una falsedad. En la Edad Media se inventaron las universidades, tan brutos no serían, porque la universidad empieza durante la Edad Media. En la Edad Media hubo reyes santos como San Luis, San Fernando de España, San Vladimir de Rusia, muchos, política cristiana. La Edad Media fue una época de cristiandad, es decir, que el Evangelio impregnaba el orden temporal. Por eso lo odian ahora, la odian a la Edad Media porque fue inspirada por la Iglesia. En la Edad Media pues creó las universidades, en la Edad Media vivió un santo Tomás que no era ningún ignorante, eh, también vivió San Buenaventura, la Edad Media levantó las grandes catedrales románicas y góticas, pero no todo eso lo despreciaban. Estos tipos despreciaban toda esa antigüedad, no querían ni mirar para ahí. Ellos habían llegado a la época dorada de la historia, la de las luces, la de la razón, la de la naturaleza, que la escribían siempre con mayúscula, naturaleza con mayúscula, razón con mayúscula, como unos dioses eran eso. Y creían que toda la época anterior había vivido en la barbarie. Por eso ellos el mito del triunfalismo, ellos se creían que estaban en una época victoriosa, una enorme superioridad sobre los siglos anteriores. ¿Y, ¿Y en qué se basa? ¿En qué basaban esta superioridad? En el progreso de la técnica y en esto tiene razón ellos. La técnica progresa siempre, ¿no es cierto? No podemos imaginar este que eh, qué sé yo que el, este siglo la gente olvide la, la, la electricidad y, y que vaya para atrás para la época, de la edad media en técnica. La técnica siempre va avanzando, pero confundían el avance técnico con el avance humano, ustedes se dan cuenta que no es lo mismo. Yo puedo ser un gran técnico, puedo inventar la bomba atómica, un gran descubrimiento, pero si soy un malo, un perverso, tengo esa bomba atómica, me sirve más bien para el mal, puedo destruir toda una, una, una ciudad entera. Pero ellos no, ellos creían que el progreso de la técnica era el progreso humano y por eso tenían adoración por la técnica, por las ciencias, que era lo que iba a liberar al hombre de la revelación, de los misterios, estas luces, ellos entonces estaban entusiasmados. Miren ustedes lo que escribe uno de ellos, D'Alembert, en 1758, con qué entusiasmo habla de la época de él, dice, «Cuando se estudia sin prejuicios el estado presente de nuestros conocimientos, no se puede negar que la filosofía, ya me recuerda la filosofía, ha hecho entre nosotros progresos notables, la ciencia de la naturaleza adquiere de día en día nuevas riquezas, la geometría aumenta su territorio, eh, ya ahora conocemos el verdadero sistema del universo, de la Tierra a Saturno, de la historia de los cielos a la de los insectos, la ciencia natural ha cambiado de aspecto y con ello todas las otras ciencias han asumido una forma nueva. Habla con entusiasmo. De Saturno al insecto, todo hemos progresado, hemos descubierto los grandes misterios de, de las ciencias y por eso se creían triunfalistas, triunfadores, vencedores de la, la tradición. Se ha dicho que esta idea del progreso, que es una idea muy moderna, del progreso indefinido, llamaban ellos creían que el mundo iba a progresar indefinidamente, sin parar, sin parar, una idea, progreso indefinido, una idea medio inventada por un filósofo alemán que se llamó Kant y que era muy amigo de los revolucionarios, que escribió una obrita, un artículo que se llama ¿Qué es el iluminismo? ¿Qué es el ilumin los iluminados de Alemania? pero que da fundamentos a esta madurez del hombre, Él dice el hombre ha llegado a la madurez, el hombre medieval era un niño, un infantil, un salvaje, ahora por fin ha llevado a la madurez. Esa es pues, la idea, un progreso inmanente, o sea, en historia indefinido, o sea, la tierra que va a durar siempre y el hombre siempre va a progresar. ¿Por qué? No sabemos, es como un dogma sin prueba ninguna. Otro autor muy importante entre ellos, llamado Condorcet, también esboza un cuadro entusiasta, dice hasta que los hombres no se, Miren lo que dice, hasta que los hombres no se consideraron independientes de la providencia de Dios, del Dios providente, no fueron capaces de organizar una teoría del progreso. La perfectibilidad humana es absolutamente indefinida, nunca puede retroceder y entonces, dice con entusiasmo medio de infantil, entonces llegará el momento en el cual el sol no observará en su curso más que naciones libres, que no reconozca más subordinación que a su razón, en las cuales no existirán ni esclavos ni tiranos ni sacerdotes ni guerreros. Se adquirirán con menos gesto, con menos gasto y esfuerzo mayor cantidad de gozos. Los hombres, eh, los terrenos se destinarán a las producciones que en menor cantidad sufragan mayor número de necesidades con un mínimo de trabajo sin exigir sacrificio. Es decir, cuando desaparezca Dios, la tutela de la providencia divina. ¿eh? entonces se va a organizar esta victoria de la ciencia, por eso eh, contra el progreso, la idea del progreso indefinido es enemiga de la providencia de Dios. Los hombres hacemos la historia a través de la ciencia, y Dios no tiene nada que hacer, dejemos a Dios en todo caso como ese supremo Dios extraño, remoto, lejano, supremo arquitecto que hizo al mundo y lo deja correr, lo pone en nuestras manos para que hagamos con él nuestra voluntad. Como ven, en esto hay como un entusiasmo, hay como una mística, un cambio de fe. Pierden la fe católica, pero toman una nueva fe, una fe en la tierra, una fe en las cosas de la tierra. Los hombres quisieron dejar de mirar hacia lo alto y comenzaron a mirar hacia lo bajo, siempre hacia la tierra, las cosas terrenas, terráqueas. Y por otro lado, esta revolución buscaba un verdadero ecumenismo, digamos, un en el, en el ecumenismo eh, de la razón. Ellos no querían solamente hacer una revolución en Francia, no querían, porque cuando, piensen que cuando declaran los derechos del hombre, llaman así, no dicen los derechos del francés, los derechos del hombre, porque querían hacer una revolución internacional, ecuménica en ese sentido, internacional, como un remedio de la Iglesia Católica. Así como el comunismo, lo mismo, el comunismo no decía proletarios de Rusia unidos, sino proletarios del mundo unidos. Es otra gran revolución, hija de la revolución francesa y también quiere ser universalista. Así que los franceses, uno de ellos decía, haremos desaparecer las diferencias nacionales con el comercio, los límites políticos, con la filantropía y todas las religiones con la incredulidad. O sea, me instalaremos la incredulidad y así liquidaremos todas las religiones. Bien, dicho esto... Podemos preguntarnos, ¿qué, qué, ¿qué metas buscaba más concretamente? La letra general ya vemos, cambiar la revelación por la razón, cambiar la, la providencia por el progreso indefinido, pero más concretamente, ¿qué metas? Señala el padre Barriel que hubo dos grandes metas, dos grandes propósitos se propusieron. Liquidar la iglesia y liquidar la corona, los reyes. Dice Barriel que fue un atentado contra el trono y contra el altar, ¿eh? para simbolizar las dos cosas, ¿no? el trono de los reyes el altar católico, el altar de la iglesia. Eh, de los dos enemigos, el más importante fue la iglesia, porque claro, al principio no se metieron con el rey, porque les podía dar, los podían atacar, el rey tenía todavía autoridad, no se metieron con los reyes ni con Luis XV, que fue el rey de los primeros tiempos del siglo XVIII, ni con los primeros años de Luis XVI, que sería la víctima que iban a asesinar, por el momento estaba en el gobierno. Así que no se metieron mucho con los reyes, se metieron sí con la iglesia, fuertemente contra la iglesia. Y así, lo primero que lograron fue, como dijimos, la expulsión de los jesuitas, que era como una orden más batalladora en aquel momento. Pero enseguida se dieron cuenta de que con eso no se arreglaba la situación, que seguía perdurando la iglesia y que había que apuntar los cañones ahora directamente contra la iglesia en su conjunto y en última instancia contra Cristo mismo y contra Dios. Una especie de cruzada, pero invertida, dada vuelta, que llenaba de gozo a los combatientes de la razón, no de la fe, sino de la razón. El primero de los que se enrolaron en este combate es un señor llamado Esteban Damilaville, para quien él sostenía este señor que eh, eh, solo la canalla podía creer en Jesucristo. Llamaba a la canalla al pueblo, miren ustedes. Ahora se hace propaganda a veces a favor de la revolución francesa, como si fuera un levantamiento de los pobres contra los ricos, contra la corona, contra los reyes, contra los nobles. No, no era así. Eran burgueses estos tipos, no eran de la clase más humilde, eran burgueses. Como diríamos hoy, una especie de clase media. Y este señor Damilavich llamaba al pueblo la canalla. Miren qué lenguaje, ¿no? Qué manera de calificar al pueblo. Y decía que para la canalla dejémosle la religión, porque así... La gente de pueblo no va a empezar a hacerlo como los piqueteros, ¿eh? van a empezar a romper vidrios, no. La religión le va a servir para frenarlo, mire que hay un infierno, cuidado, son cuentos, pero no sirve para frenar a la canalla, eso decía Dami que luego lo va a decir también eh, Voltaire. Eh, pero, eh, pero este es el amigo eh, Voltaire, que era tan amigo de este señor que nombré Dami hablando de él, le decía en carta a D'Alembert que ese la característica especial de este hombre era, comillas, ¿eh? odiar a Dios. O sea, si tuviera que definirlo por algo al tipo este, era que odiaba a Dios. Eh, y cuando murió, este Damil Voltaire le volvió a escribir a D'Alembert y le dice, extrañaré toda mi vida, a Damilavil. amaba la intrepidez de su alma, él tenía el entusiasmo de San Pablo, es decir, tanto celo para destruir la religión, como San Pablo la tuvo para establecerla. O sea, era el anticristiano, el nuevo San Pablo, digamos así. Voltaire había puesto como lema de su obra una fórmula, casi sac una fórmula sacrílega, que siempre la repetía en sus cartas, en sus panfletos, que escribiría muchísimos. Esta fórmula era «écrasé l'enfame», en francés que significa «écrasé aplastad, pisotead a la infame» la infame, pisad, azotad, aplastad la infame. ¿Cuál es la infame? La iglesia. Y refiriéndose a ese propósito, digamos, él le refería a Federico II, aquel rey amigo de Prusia, eh, la, eh, eh, la conveniencia de que todos hiciesen suyo esa idea de aplastar a la infame. La religión de la infame, la religión cristiana, que somete la razón a los misterios sobrenaturales o a la autoridad de una revelación trascendente que proviene de lo alto, no es sino una religión de esclavos. Y hay que aniquilarla si se quiere levantar el trono de la libertad y de la igualdad. Razón, libertad, igualdad, otras palabras siempre con mayúscula eran como los caballitos de batalla, eran palabras de guerra, eran consignas, eran como arietes contra el Evangelio y la revelación. Los últimos 20 años que precedieron a la Revolución se caracterizaron por una intensificación notable de la ofensiva antirreligiosa. «Llueven bombas sobre la casa del Señor», clamaba lleno de alegría Niderot en 1768 y Voltaire le escribía a D'Alembert, la lluvia de libros contra la clericalla sigue intensificándose cada día. Cuando estalle la revolución sangrienta, se reunirían todos los ateos, deístas, escépticos, eh, y todos de cualquier denominación, todos los impíos serían las legiones que Voltaire le recomendaba formar a D'Alembert para la lucha contra el orden sobrenatural. La meta fue la señalada por Mirabeau. hay que descatolizar a Francia. Bien claro, o sea, no andaban con vueltas en esto. Bien, los filósofos se dividían en dos grandes grupos, aunque algo dijimos de esto, Uno, la mayor parte de ellos eran deístas, Este movimiento de que hablé ya antes, proviene de Inglaterra, el deísmo de unos pensadores que nos vamos acá a nombrar, y entró en Francia. Entonces, la idea de aceptar un ser supremo, pero no como decimos los católicos, el ser revelado, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu, no. Dios es un ser supremo, como dijimos antes, la religión natural, o sea, lo que uno puede conocer por la razón, es lo que vale. Más allá de la razón no hay nada. Y el otro grupo, que eran los menos al principio, eran ateos puros, ¿no? pero cada vez fueron más numerosos estos ateos, eh, más que los de pero, como, pero deístas y ateos estaban de acuerdo entre sí, en, ese, en un punto, ese odio al catolicismo, en eso estaban de acuerdo, a sus dogmas, a su culto, a su jerarquía, y hacia allí apuntaron todas sus, sus operaciones. Eh, bueno, el segundo blanco al que apuntaron eh, los filósofos fueron los tronos, dijimos, no fueron los gobiernos cuya abolición quedó resuelta eh, como antes, se había hecho con la religión de Jesucristo, al punto que ellos pensaban que eran dos cosas que había que abolir una después de otra, pero ambas cosas, no solamente la iglesia. Eh, y, así, y bien, este, desde ahora las dos conjuras se iban a ir muy ligadas, aunque se separarían en el tiempo. Como dije antes, de esto no hablaba mucho al principio por miedo de que los reyes los pusiesen eh, este, en orden y entonces volcaron más bien las cosas y por otra parte los reyes eh, no eran muy conscientes de todo esto medio no se daban cuenta estaban en trato con esta gente también que eran los cultos entre comillas de aquel tiempo quedaba bien era la opinión general entonces estaba ablandada la monarquía muy ablandada, la marquesa esta que le dije la amante esa de León de Luis XV de Pompadour, ella eh, eh, hacía como de aguantadero para los, los rebeldes, ella decía que yo quiero acercar el rey a la ilustración, como se llamaban ellos, y la ilustración al rey, quería hacer un acercamiento entre ambos. Eh, bien, ahora, ¿cuál fue el método concreto que ellos usaron para estos dos objetivos? Principalmente la destrucción de la iglesia. El, empezaron a, a moverse buscando estratagemas. ¿Cuál fue la primera? Salones, los salones, sobre todo de la gente noble. Por ejemplo, un salón de una señora, una condesa, ¿eh? una marquesa, una persona de la alta burguesía, se ofrecía, entonces esta señora invitaba, invitaba a los filósofos, a los pensadores, estos presuntos pensadores, a comer, y allí empezaban a hacer chistes, a burlarse de la iglesia a burlarse de Cristo, de acuerdo al coraje que tenían, no, a ver que tampoco decir demasiado, bueno, para no suscitar una reacción. Eh, y entonces, por ejemplo, que yo la condesa tal recibía los lunes, la marquesa tal recibía los jueves, o una burgués tal recibía tal día. La personalidad del que hospedaba era muy importante, claro, si los invitaba una marquesa, algo así, entonces tenía más categoría. Bueno, allí llegaban estos señores, este, eran halagados los pedestos filósofos, todos los incensaban, allí encontraban un lugar donde podían hablar de lo que más les interesaba, de sus propias obras, de sus escritos, tenían ese placer exquisito de, los, de, de, de la conversación que están, al cual están adictos, son tan adictos los franceses, el gusto de ser escuchado, de preguntar, de responder, eran como teatros domésticos donde cada uno representaba el papel de actor y de espectador. Entonces, como dije, se hacía ahí una crisis, una crítica constante contra todos los valores tradicionales y, por ejemplo, a veces se hacían como ejercicios prácticos. Por ejemplo, se presentaba uno, todo armado, ¿no? Se presentaba uno que defendía, qué sé yo, la iglesia. Empezaba así, no, oh, que la iglesia educó a los pueblos. Entonces había otro que lo iba refutando, lo iba refutando, lo dejaba en ridículo a este primero, ¿no?, este, y entonces en nombre de la razón, de la madre naturaleza y qué sé yo cuánto, eh, eh, hacían como un, como un tribunal y lo condenaban, ¿no? lo condenaban al que había defendido una causa noble. Claro, eso era muy entrador, un método muy práctico, como una disputación este, eh, entre los defensores de la fe y los defensores de la razón, con la, con la idea de que el que defendía la fe eh, era uno de ellos, ¿no? no defendía la fe, hacía un alarde, ridículo de defensa de la fe que no convencía a nadie, obviamente. Este método fueron usados, sobre todo hacia el café, cuando terminaba la, la, la reunión, es cuando salían las cuestiones más candentes, contra la inmortalidad del alma, contra la existencia de Dios y otras cosas. Yo en el libro pongo varias de estas conversaciones, tal cual se desarrollaban. Así, poquito a poco, ellos fueron formando lo que se llamó la opinión pública. Eso no existía antes, se formó la opinión pública, un estado de espíritu que se fue difundiendo principalmente por la atmósfera del tiempo, por la moda, por las conversaciones, por el teatro. ¿Eh? Si las pequeñas ciudades y las aldeas no, no tenían estos cafés, estas reuniones de salones porque había gente más, más humilde, bueno, llegaban los panfletos por otros medios, todas estas ideas se fueron extendiendo en Francia. Por otro, otra parte, los filósofos, llamemos así, porque aunque no, lo, no lo merezcan, pero se llamaban así, los filósofos se empezaron a meter en las academias, academias con mayúsculas. En Francia había varias, había 11 academias, que son Academia de Ciencias, Academia tal cosa y tal otra. Y había una que era la más importante, que se llamaba la Academia Francesa, que existe hoy todavía. Se creó en la época de Luis XIV, rey muy anterior, y fue una y fue creada con los más inteligencias más grandes de Francia, todos católicos y que no tenía nada de herejía, y allí por allí pasaron los grandes escritores, Corneille, Racine, oradores como Bossier y otros más. Eh, se había convertido en una sede de honor intelectual, era académico, era algo de una, un académico iba por la calle, caramba, me encontré con un académico era como un como un dios, digamos, como un, un ídolo de aquel tiempo. Eh, pues bien, ¿Qué hicieron estos? Tratar de meterse en la academia. Claro, al principio no, porque son impíos, qué sé yo, porque no eran católicos, pero poquito a poco la marquesa de Pompadour, que nunca faltaba para estas cosas, hacía palanca y la cosa que el tipo por fin entraba en la academia, hasta que por fin se apoderaron de la academia, a tal punto que para la gente ser académico era sinónimo de ser impío. Salvo alguna excepción, siempre dejaban al bobo, algún idiota útil, en algunos casos sacerdotes, porque hubo sacerdotes metidos en todo esto también, que colaboraban con estas ideas, aunque parezca horrible decirlo, colaborar en la destrucción del cristianismo, pero lo sabía, ponían algunos de esos bobos en la academia para que disimular un poquito, pero en el fondo la llegaron a copar. Esta estrategia tuvo un éxito total, verdaderamente enorme. La academia pasó a ser el cetro de los talentos y de las ciencias, ¿eh? coincidiendo con el, la impiedad. Otro método con el que trabajaron fueron los libros, fue los libros y los panfletos. Todos lados, recurriendo a todos los medios de expresión, llegaron a toda clase de público, por las, con los clubes eh, y los salones, penetraron en la sociedad francesa eh, eh, con esta opinión pública. La palabrita misma, opinión pública, nació en este momento de influencia. Pero no solo libros fueron los instrumentos usados, también usaron los panfletos, el teatro, la escuela de Voltaire y Montesquieu, Voltaire era un genio para escribir panfletos, dos páginas, pero hacía pomada, todo lo que trataba con un francés exquisito, todo el mundo se leía los panfletos de Voltaire que llegaban a, todo, a toda Francia en la práctica, especialmente durante el reinado de Luis XVI se, se propagaron estos panfletos, también contra, no solo contra el clero, sino contra el rey y contra la reina, el método resultó sumamente eficaz, se empezaron a extender todas las palabras talismáticas, libertad, igualdad, fraternidad, conciencia, tolerancia, razón, libertad, eran palabras de combate pero se hizo opinión pública, la opinión pública cada vez más vivía en torno de estas palabras. Y justamente en este tiempo fue cuando se eh, calificó a la prensa por primera vez de cuarto poder, Cuarto poder, hoy se dice mucho esa depresión, porque tiene mucho poder la prensa, tres poderes, ejecutivo y judicial, pero cuarto poder. Así Necker, uno que fue ministro de Economía de Luis XVI, decía, ha surgido una autoridad que no existía hace dos siglos, y con la que había que contar ahora, la autoridad de la opinión pública. Y otro autor de él decía, quien manda no es el rey, el quien manda es la opinión pública. Y así entonces surge al trono, ocupa el trono, digamos, un nuevo monarca, la opinión pública, camino a la total uniformación del pensamiento. Fue la primera guillotina, la guillotina de papel, podríamos decir. De un cabo al otro del reino se usaban los mismos conceptos, la misma palabra, un sistema de pensamiento dominante que era mucho más, que un, más un sistema que un pensamiento, así que la opinión pública eh, tenía en Europa una fuerza preponderante y nadie resistía, uy todos piensan así todos piensan así y entonces cada vez esto iba entrando más en el pueblo francés, además las academias que desde lo alto bueno pero ellos pensaron en otra cosa más, fue una, una idea genial, genial realmente que se les ocurrió para hacer esta guerra cultural resulta que en, mediados del siglo, en el tiempo del siglo XVIII, un, eh, un sacerdote francés, buen sacerdote, era un joven sacerdote francés, 1743, se le ocurrió una idea. En Inglaterra había aparecido un libro que se llamaba La Ciclopedia o Diccionario Universal de Artes y Ciencias, en inglés. ¿no? Entonces a este sacerdote se le ocurrió, ¿por qué no lo traducimos al francés? Una enciclopedia era muy útil eso pero tuvo la mala idea, pésima idea, de llamar en su ayuda a Luis Diderot, que era uno de los principales revolucionarios, ideólogos de la revolución, Diderot. Él aceptó, este joven, un muchacho joven, 30 años tenía, 32 años, aceptó ayudar al sacerdote, y, pero con el tiempo lo desbancó al sacerdote y quedó él a cargo de la iniciativa. Y dijo no, no vamos a hacer una traducción de la, de la enciclopedia inglesa, ¿por qué no hacemos una enciclopedia nuestra, francesa totalmente, una nueva enciclopedia que supere en magnitud y, y en importancia la obra de Chambers, que era el autor inglés de aquella enciclopedia? Y entonces comenzó a llamar colaboradores aquí a la una enciclopedia, A, B, C, D, orden alfabético, va tratando todos los temas. Esta enciclopedia fue anunciada, como debiendo formar el conjunto, el tesoro más completo de todos los conocimientos humanos. Si bien privilegiaría las ciencias exactas y naturales que tanto amaban los filósofos, no los llamados filósofos, se proponía también dejar un lugar a la religión, la teología, la historia, la astronomía, las artes, la arquitectura, todo lo que tenga que ver con las artes útiles, agradables, todo se iba a encontrar en esta obra, todo. Sola ella podía valer lo que una enorme biblioteca, lo que todas las bibliotecas juntas, todo estaba ahí. Eso se vendió, ¿no? Suplir a todas las bibliotecas. Así lo dejaron dicho de un autor, ¿no? Precisamente, dice, deberá tener el lugar de biblioteca de todos los géneros. Así se, se presentó, así comenzó a prepararse esta, esta obra de gran, eh, de gran envergadura. La pretensión de esta obra entonces fue estructurar una antología de los saberes y métodos para el para eh, este trabajo destructivo, ¿no? para destruir el modo de pensar, hacer cambiar el modo de pensar del pueblo francés. En 1751, después de mucho trabajo, aparece el primer volumen de la obra. Diderot fue su principal animador, asumiendo, como dije, la dirección de la empresa. Era un, un chico muy inteligente, buen escritor, yo lo que he querido leer, es brillante escultor del materialismo, era completamente materialista, y eh, hizo una especie de manifiesto en donde decía que la enciclopedia iba a ser un cuadro general de los esfuerzos del espíritu humano en todos los géneros y a lo largo de todos los siglos, un poquito presuntuoso, todos los géneros y todos los siglos, todo iba a estar allí. No hay que creer que todos los que colaboraron, miles de personas que colaboraron en esta, en esta obra, fuesen todos iguales. Ya hemos dicho que entre ellos estaba medio peleado, uno era arte y otros de y todo eso. Y además no fueron, no fueron tontos, no hicieron que se escribiese cosas contra la iglesia, contra el Evangelio, no, al revés, se mostraba respetuoso de esas cosas, pero, eh, pero al mismo tiempo hacían en, en, en otros artículos, eh, un combate solapado. O sea, no mostraron claramente de entrada sus ideas subversivas, Si nos fijamos, por ejemplo, en los artículos referentes a temas políticos o religiosos, lo que encontramos no son insultos directos, son ideas neutras, hasta respetuosas. Buscaban mostrarse solo cuando era necesario, evitando siempre atacar de frente, al modo como lo haría un panfleto, como lo hacían los panfletos de Voltaire, la cosa era más sutil entonces, mucho más sutil. Por cierto, que los que dirigieron la compilación de la enciclopedia eran muchos de ellos agnósticos. Diderot no creía más que en la razón, en la naturaleza, en la ciencia, en lo experimental, etc. Pero, como digo, fue una obra muy inteligente. E incluso hicieron colaborar a católicos y a sacerdotes para disimular un poco la cosa, la enciclopedia inclinaba a los lectores, sin embargo, a la mayoría, la mayoría de los artículos, a la aceptación, a la negación de lo absoluto, ¿eh? a la abolición de lo sobrenatural, ¿eh? insinuando las ideas contrarias a la fe. Dos fueron los principales recursos a que recurrieron. El primero fue el arte de insinuar el error o la impiedad en artículos donde no se podía ni esperar por ejemplo hablando de un tema de geometría o un hecho histórico de la antigüedad o de química no tiene nada que ver eso con la trascendencia pero hacían aplicaciones insinuaciones anticristianas y el segundo método fue el arte de los envíos a otros temas es decir bien ustedes en los libros cuando está diciendo algo pone abajo sf cf digo que significa en latín confer conferir, conferir buscar en tal libro etcétera un desarrollo eso se llama remitir, remitir a otro lugar. Bueno, ellos entonces, por ejemplo, escribían un artículo, pongamos eh, un artículo tratado religiosamente, por ejemplo, un artículo tratado bien, de acuerdo al cristianismo, y que ponía, vea usted, vea, al final del artículo ponía, vea el artículo prejuicio, en la P, prejuicio, o superstición, o fanatismo, y ahí se, entre comillas, matizaba lo anteriormente dicho, cuando se trataba de la existencia de Dios, de la libertad, de la espiritualidad, del alma se lo hacía de manera más o menos aceptable para un católico. Pero los ulteriores referencias a artículos, por ejemplo, demostración o corrupción, borraban con el codo lo que previamente se había escrito con la mano. En el artículo Dios, por ejemplo, se encontraban ideas muy sanas, se encontraban las pruebas de la existencia de Dios, pero al término del artículo el lector se encontraba remitido a otro que se llamaba el artículo demostración y allí desaparecía el valor de las pruebas. En ese lugar se decía que todas las demostraciones directas suponen la idea del infinito, y que esta idea no es muy clara, ni para los físicos, ni para los metafísicos. Es decir, si no existe la, si no es clara la idea de lo infinito, no puede existir Dios. Entonces, Cuestionaba lo anterior con esta frase, el que lo leía quedaba impresionado. Echaba por tierra toda la confianza que el lector había atribuido a las pruebas anteriormente aducidas de la existencia de Dios. Si el lector va a los artículos Enciclopedia o Epicureísmo, en uno se le dirá que no hay ningún ser en la naturaleza que se pueda llamar primero o último, y también se leerá que existe una máquina infinita que maneja todo, en lugar de la divinidad. Y en el otro artículo, el átomo ocupará el lugar de Dios, será, dice allí, la primera causa de todo, porque todo es y por tanto todo es activo en lo único inalterable, lo único eterno, lo único inmutable. Así hay muchos ejemplos, por ejemplo, en el artículo Biblia, Estás a afirmar el redactor el respeto que le merecía, la Biblia, palabra de Dios y no sé cuántas cosas, aparentando la mayor buena fe, se complacía en exponer todos los problemas que suscita la Biblia ¿eh? sin dar las respuestas adecuadas. Es una viveza, ¿entiendes? Queda uno con la duda. En cuanto a los dogmas, cuando eh, tampoco eran atacados de frente, pero... Al exponer el dogma, después se ponían las herejías contra el dogma y con mucha simpatía, las herejías, eh, ¡qué bien, realmente esto es muy importante, etc. ¿no? En cambio el dogma quedaba como disminuido frente a la herejía. Otro ejemplo, el artículo Infierno. Citaba y en ese artículo exponía largamente la concepción de un arzobispo anglicano sobre el infierno, que era correcta, pero dice... No, que no era correcta, digo, perdón. Que este eh, obispo, este anglicano, había emprendido, se nos dice allí, tratar de conciliar el dogma de la eternidad de las penas con los de la justicia y misericordia divina. Es decir, mostraba que era como imposible querer conciliar la justicia y la bondad de Dios con, la, eh, con el infierno eterno. Entonces quedaba el, el dogma del infierno, o sea, no lo negaba, pero quedaba ¿cómo se prueba, no se puede probar, probar casi, o dejar la duda... ¿Eh? Se había de, y decían, siempre decían, hay que aceptar los dogmas, hay que ser respetuoso con los dogmas, etc. Aunque, fue contra, aunque sean contra la razón, una maldad, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, hay un dogma, pero la razón dice lo contrario del dogma. Ah, no, 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 pero dejemos la razón. Hay que ser buen católico, hay que respetar la, 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 el dogma. ¿eh? No es así, la razón está al favor del dogma, pero ponía la razón contra el dogma y decía, no, dejemos la razón. Pero hay una ionía, en el fondo quería. Dejar averiado al dogma porque la razón decía que lo contrario era la verdad, pero no, no sigamos la razón, sino lo que enseña la iglesia. En el artículo Cristianismo, escrito por Diderot, no teme afirmarse que la religión cristiana es por esencia intolerante. Bueno, fue pues un trabajo de zapa que se fue realizando. Esta especie, como dice D'Alembert, especie de semiataques, esta clase de guerra sorda que resulta ser la más prudente cuando se vive en vastas regiones en las que domina el error, el error es el catolicismo, entonces estamos en una zona católica, hay que ser prudentes, semiataques, ofensivos, solapados, así era la manera de comportarse. La enciclopedia tuvo varias frenadas que hizo el gobierno, una ocasión entró la policía a las casas, le sacó todos los apuntes que tenía, a Dalamber hubo ataques, ¿no? pero sin embargo, como dije antes, la pompadura y los que fueran ayudaron a estos tipos a recobrar rápidamente la libertad y a seguir adelante con su empresa. El hecho es que la colección comenzada en 1751 quedó concluida en 1772, 17 volúmenes de textos con suplementos, tablas de planchas de cobre, un conjunto impresionante, tiraje de 30.000 ejemplares, que en esa época era enorme, tiraje que se tradujo a varios idiomas, se publicó en ediciones ricas, ediciones baratas, para que llegase hasta los últimos pueblos, hasta los ranchos, digamos así, de Francia. Y claro, todos los ilustrados, los filósofos, hicieron de este libro su Biblia. Se ha dicho que ha como suplido la Suma Teológica de Santo Tomás, Quita la media en la nueva suma teológica esta suma la enciclopedia fue digamos la biblia de aquellas personas la, la victoria final de estas personas eh, bien eh, se, se ha dicho que el papel de quebrar el sentido unívoco de las palabras que ejerció la enciclopedia y de fabricar un nuevo idioma eh, la ruptura del campo semántico de la tradición, en la, es la terrible consecuencia de la enciclopedia la, y la instalación en su lugar de un vocabulario nuevo que actuaba en la práctica como una verdadera técnica de lavado de cerebro ha sido comparado todo esto con, la, con los medios de comunicación hoy, sobre todo televisión que va cambiando el modo de pensar de la gente bien, esto es entonces lo que quería decir eh, un capitulito del libro, una parte, y también ella misma, eh, muy resumida, de lo que quería decir de la toma de la cultura. O sea, qué objetivos se planteaban, quiénes eran los filósofos, qué estratagemas, objetivos, pero luego qué métodos prácticos este, se empeñaron en hacer. Bueno, y después pongo que la respuesta, desgraciadamente, no encontraron una respuesta clara, ni en la corte, ni en la iglesia, ni en las Fuerzas Armadas etcétera y esto fue que fuera creyendo, creciendo, hasta que por fin llega la revolución, talla 1789, Voltaire muere un año después de la revolución, la pudo ver, recién, y muere, muere endiosado, ¿no? Por la gente, aplaudido como el verdadero preparador de la revolución. Pero estos fueron los filósofos corruptores, nos dice muy bien Barriel, ¿eh? que prepararon el camino a los masacradores, a los que iban a masacrar, a destruir. En este tiempo. No hubo derramamiento de sangre, no hubo ni una gota de sangre. Fue toda una lucha cultural. Es interesante esto, ¿eh? porque ya le digo, Granchi, autor moderno, cuando habla del marxismo dice que esta es la guerra que hoy hay que hacer, habla de ahora, de nuestro tiempo, cambiar el modo de pensar de la gente y es lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo entre nosotros los argentinos. ¿eh? Ya la paternidad es burlada, la defensa de la vida es burlada, es burlado el sacerdocio, las fuerzas armadas, todos los valores de la antigüedad son burlados eh, para que no quede nada de cristiano en la sociedad y entonces la toma del poder sea mucho más farapo, toma total del poder. Bueno, esto es todo. No sé, hacen preguntas o si, bueno, si quieren hacer alguna pregunta, si no damos por terminada.
1: Yo le pregunto, padre, mientras para allí alguien se va animando, ¿en qué influyó las ideas de la Revolución Francesa en los movimientos, diríamos. Eh, ...casi revolucionarios de, de América, especialmente en 1810... ...ya que estamos empezando la semana de mayo... Claro. ...a ver si hubo influencia de las ideas, como muchas veces se nos enseña en la escuela. Así se dice, claro, claro. Ciertamente sí hubo
0: influencia. De hecho estaba prohibido, lo, en la época de dominio español... ...estaba prohibido este, traer aquí los libros de Rousseau... ...como el Emilio, que es un libro de cómo educar a los chicos... ...Emilio es el protagonista, el niño que es educado, por las ideas de Rousseau el contrato social de Voltaire, que es un libro muy importante de Voltaire, sobre, y otros, no estaba prohibido traerlos aquí, pero venían escondidos, como suele pasar, ya éramos argentinos entonces, y ya no se cumplían las leyes, entonces venían escondidos los libros en las bodegas de los barcos, etcétera y se repartían escondidas en, en acá, en Buenos Aires sobre todo. Y por eso algunos miembros de la Junta de Mayo, por ejemplo Moreno, Mariano Moreno era lector, creo creo que él era lector de estas obras. Y así se empezó, dentro de la Revolución de Mayo había como dos líneas, digamos, y la, la tradicional que defendía España, en última instancia el levantamiento no era contra el rey de España, el amado rey Luis eh, Fernando VII, no era que fuera muy bueno, muy pero el pueblo lo quería, era, era el rey, era muy a, a, amado, este, sino que más bien el enemigo era Napoleón, que acababa de ocupar España, y que entonces aquí se levantaban contra Napoleón, gritando, ¡Viva el rey! O sea, todo un grupo que hubo, creyente. viendo en España, de algún modo, a pesar de todos los defectos de los reyes, que los hubo, y que le fue enajenando el amor del pueblo, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas fue una cosa que enajenó mucho al pueblo, sucedida en mi, a fin de en la época de la Revolución Francesa. Este Sin embargo, digo, en la Revolución había un grupo encabezado por Saavedra, que estaba en esta línea más tradicional, que reconocía que España nos había tenido la fe católica, etcétera. Pero al mismo tiempo había otro grupo que al principio escondido, que era deudor del espíritu, le, leía los, el libro de la opción francesa este, y trabajaba sobre esa base, que son, será el comienzo de las dos grandes líneas históricas nuestras. Los unitarios seguirán esta línea antihispánica, juzgando que la independencia de España era también la independencia de la fe que nos trajo España. En cambio, había otra línea, la federal, digamos, que quería seguir la tradición española, de alguna manera, Rosas, en un discurso que pronunció en el fuerte, eh, dio una explicación de la independencia así dice nosotros nos levantamos a favor del Rey de España contra la ocupación de Napoleón y el Rey de España, en vez de agradecernos el levantamiento de mayo, este, nos atacó, nos atacó y no nos quedó otra que declararnos independientes. O sea, una explicación completamente diversa. Pero de hecho hay dos tradiciones en la Argentina, ¿no? La tradición hispánica que quiere conservar, digamos, cambiando, pero lo mismo pasó en México. En México hubo todo un movimiento, un general llamado Iturbide, que quería defender España, separando independencia de España, pero aceptación de la fe católica, aceptación de la amistad con España y aceptación de los indios como tres elementos que deben unirse. Cambió otro grupo movido por la masonería de aquel tiempo, que no, romper con España, romper con la fe que nos trajo España. Esa es más o menos la diferencia. Así que aquí fue leído, leído los autores de la Revolución, aquí llegó la enciclopedia a escondidas, pero, pero llegó mucho de influjo francés. Y miren el himno mismo, libertad, 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 el trono, la noble igualdad. Mucho es un lenguaje, aunque aquí después eso se quedó medio olvidado del de, origen, pero las palabritas están tomadas del de vocabulario de la Revolución Francesa.
2: Digamos, eh, ¿qué papel jugó la masonería en la Revolución Francesa? Es lo que quería que me quedara bien claro.
0: La, la masonería empalmó perfectamente con este espíritu, o mejor dicho, lo gestó este espíritu de la masonería. Eh, lo principal de la masonería no es tanto atacar a la Iglesia como tal, también lo es, pero es una consecuencia esa. La masonería, la bandera de la masonería es el naturalismo, o sea, el, 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 el afirmar que, que todo es natural, que no existe un orden sobrenatural, o sea, natural para abajo. Eso se llama el naturalismo, la negación del orden sobrenatural. Y eso es el ideario que ellos querían hacer entrar en Francia y en buena parte lo hicieron entrar a través de estos personajes de la Revolución. Varios de ellos eran masones. Había una logia llamada Nueve Hermanas, que tuvo un influjo importantísimo en la Revolución Francesa. Y Pare Barriel en su libro explica el, el, el influjo y cuenta, a ver, yo no me acuerdo detalles, yo la pongo en el libro, no me acuerdo detalles, como por ejemplo la muerte del rey, eh, cuenta una persona años después a su hijo, yo fui ese día que se votó en la, en la muerte del rey Luis XVI y yo iba dispuesto a votar que no, pero cuando llegué uno me levantó la mano y me hizo una señal masónica, no sé cómo sería, ¿no es cierto? Un gesto ya ritual y yo voté la muerte. O sea, ellos imperaban sobre mucha gente eh, y el ideario sobre todo, quiero decir, era masón, ¿no? Y muchos de ellos, concretos personajes de estos, pertenecían a la, a la masonería. Así que... Bueno, según Barriel la fueron preparando hasta hasta puntualmente. Por ejemplo, o no sé si la Masones o lo, estos Illuminados Baviera, uno de los dos grupos, hacían ceremonias donde se asesinaba un rey. Se tomaba un rey, se le cortaba la cabeza. este eh, Uno cuenta qué impresionante, dice yo, fui a esas reuniones masónicas o, o de los iluminados y vi ese seno, un maniquí, le cortaban la cabeza. No, la guillotina porque no se había inventado, todavía le cortaban la cabeza, uno lo agarraba de los pelos, pelo ficticio, ¿no? porque era un muñeco, y lo mostraba. Bueno, a mí me impresionaba la escena, pero cuando lo vi hacerlo con Luis XVI, me acordé de eso, hasta esa escena eso de eh, agarrar con la cabeza y mostrar la cabeza decapitada, o sea, se habría tramado a un detalle, según barriel hasta detalle de la revolución en estas logias, en las logias iluminadas o masónicas, hasta los detalles de la revolución, este, por eso hubo un grandísimo influjo. Yo diría que sobre todo doctrinario, este, y meterse en todos los sectores eh, eh, de, la, de, la, de, la inteligencia, de la inteligencia francesa. Así me parece. Bien. Eh,
2: otra de las cosas a lo que quería llegar era que, bueno, justo en este momento en Mendoza nos está visitando Germán Nissen, creo que es el eh, líder de la masonería argentina y hace un congreso ahora este fin de semana y creo que a partir del domingo presentan la carta de Mendoza, donde es un proyecto de acá 50 años cómo trabajar eh, políticamente acá en Mendoza. Eh, ¿Usted qué me podría decir de esto? ¿En Mendoza, ciudad? ¿En la ciudad de Mendoza? Sí, en la ciudad de Mendoza.
0: Bueno, es una cuestión prudencial, a ver qué convenga hacer, no sé qué decir. ¿Pero va a ser un acto público?
2: Eh, es una conferencia, creo, con 300 hombres que no sé si son políticos. Ah, no, dejan
0: entrar, no creo, no sé, porque hay dos actos de ellos, ¿no? Los privados y los públicos, sí, no sé. De hecho, ahora cada vez está más abierta, entre comillas, la masonería acá. Justamente porque está dominando en muchos sectores, me parece, ya no, y además, entonces no se presenta como enemiga a la iglesia ni nada, se presenta como, como una sociedad que defiende los derechos del hombre, lo natural. O sea, el error es ese, no es eh, más que todo, es el, la, la afirmación del naturalismo, no hay un orden sobrenatural, eso es lo, es lo que ellos. Entonces hablan todo un lenguaje de solidaridad de compasión con los pobres, etc. Un lenguaje que en algún sentido puede ser aceptado por la Iglesia, pero que de ningún modo totaliza el mensaje cristiano, sino que lo la caridad la convierte en filantropía, todo lo humaniza, todo lo, 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 lo vuelve terráqueo, no sé, ese es el grave error. Y ahora están en esa tendencia de ganarse gente, no este, entre los bobos, sobre todo. Eh, este, y, hablan, y entonces, no me acuerdo que preguntaba una vez a una, un amigo mío en España, si sí, había mucha masonería, y si no, mire si, aún le dije dentro de la iglesia, en algunos sectores, y dicen, pero mire si el ambiente ya es masónico, no necesitan ellos ser miembros de la logia, porque ya el ambiente es masónico, la gente habla un lenguaje masónico, el hombre, el hombre, siempre el hombre con mayúscula, no hay más que el hombre, parece, lo humano, todo centrado en el, el antropocentrismo, o sea, poner el centro en el hombre, y a, a la masonería aquí se presenta así, como buena, benévola con la iglesia, respetuosa, no, no. Uno, un amigo mío fue un acto masónico de estos abiertos al público en Buenos Aires, y bueno, eh, habían preguntas que se le hacía, y contestaba un, un chico universitario y un hombre mayor, este, y uno del universitario sabía todas las condenaciones de la iglesia, 28 condenaciones, leyó una por una, las había de memoria, o oh, la leyó, que... Eh, pero dice la iglesia no tiene no la mayoría no está contra la iglesia en realidad este, en el fondo sino que, que busca el bien del hombre ese es el lenguaje o sea el lenguaje engañoso pero en el fondo de eso hay un rechazo del orden sobrenatural y de las revelaciones y de los misterios de la actividad de la divinidad de jesucristo a todo eso no ahora qué hacer en un caso concreto no sé qué decir no, no sé no sé cómo qué, qué convendrá. Uf, sí, sí, es que convendrá el papa nos ha declarado no mártires y sí, varios mártires en, la, en el levantamiento de la bandera algunos han sido canonizados las carmelitas de Compiègne que muy lindo ese martirio muy precioso ellas iban siendo llevando a la muerte y comenzaron a cantar un himno al beni Creator, una monja cantaba la primera estrofa y subía la guillotina la segunda monja cantaba la segunda estrofa y subía la guillotina y así hasta el último, hasta el último este verso hasta la última estrofa murió la última no o sea todo el, sobre eso se hizo una, una obra de, 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 de literaria escrita por una alemana, Gertrude von Lefort, que se llama La última en el cadalso. No sé si muestra que la última tuvo miedo y se escondió, después tomó coraje y se presentó cantando la última estrofa que faltaba, o eso lo, lo tomó de la antigüedad, de una tal Córdula, que pasó algo parecido en la época de las persecuciones del imperio, que una, una, una chica se escondió, tuvo miedo a la muerte, y entonces, este, pero al fin sacó coraje de, de no sé de dónde, que Dios le dio, y se fue a la guillotina. La, y, la última en el cadalso se llama la novela de Gertrude y Fonlevoort que Georges Bernanos un literato muy importante del siglo XX francés, puso en cine, creo, y se llama Diálogo de las Carmelitas, hablando de estas mártires de Compian. como ellas muchísimos más, pero muchísimos, miles y miles sacerdotes, Ataban un sacerdote con una mujer y lo metían al agua. Ahora vas a ver tu celibato. Lo ataban con una mujer y ahogaban al, al, al agua y así muchísimo. Uf. Pero eso lo tengo que tratar el año que viene, este año. Como libro digo el año que viene, porque es la revolución sangrienta. Esto todavía es la antes, ¿no? Pero eso fue preparado acá. Pero es bueno saber esto, porque lo otro si no se ve el efecto y no se conoce la causa.
1: Padre, la última pregunta. Ah, bueno. Y ya con esto. Este impulso que tenían estos pensadores, filósofos, solamente fue un odio eh, que podemos decir que lo sacaban de ellos, o como en la revolución rusa, había algo de satánico, hubo en ellos, se encontró algo de que manifestara que tenían algún pacto satánico, como en el tema de la revolución rusa, en Rusia. En, Fran en Francia. En Francia. La... Ajá. Uh -huh. Voltaire creo que terminó muy mal pidiendo un sacerdote y no se lo dieron.
0: Sí, eh, escrito que yo sepa no conozco que haya una cosa así en este sentido, un culto satanástilo, la boda de Carducci en Italia o así, No conozco que haya una cosa formal de alianza con el demonio. Sí, la muerte de, fue, fue de horrible. ¿no? Él, él pidió un sacerdote, Voltaire que había sido profesor de él cuando era chico en un colegio y este creo que estuvo en un colegio de jesuita. Desgraciadamente varios de estos estuvieron en el colegio de jesuitas. Pero probablemente eran malos alumnos, de Voltaire dijo el profesor, un padre, le dijo, tú vas a ser un jefe de la impiedad, le dio, lo vio ya lo, lo. Este, la muerte de él es este. pide un sacerdote, creo que había sido profesor de él, y el sacerdote, bueno, lo atiende, va a su casa, él era, vivía en una finca, eh, muy rico, muy rico, eh, lejos de París. Y este.. Entonces el sacerdote le exigió la retractación pública de sus errores. Y él dijo, bueno, me retracto de las cosas que haya podido decir contra la iglesia. No, le dijo eso es muy poco. No, eso, o le preguntó al obispo, le pareció que debía hacer una, una explicitación de los errores de él. Bueno, mientras tanto sus compañeros, los que lo rodeaban, que eh, no querían que viniera ningún sacerdote, él se sintió. Entonces le dijeron, no, usted está bien, está bien de salud, es mentira que está por morirse, que está enfermo, que está grave. Él se levantó se levantó y se fue a París, y en París lo coronaron, un busto, lo hicieron presidente de la academia, todos unos honores, un ídolo era realmente, y uno le dijo, ¿Qué gloria, qué gloria está usted, cómo en gloria estoy al borde de la muerte, le decía, ¿no? porque él se sentía mal a pesar de todo volvió, y ya no dejaron entrar a ningún sacerdote, no sé si él llamó, no, no sé, el hecho es que la muerte fue horrible, dice el médico protestante, yo le pongo ahí lo que, lo que dice, ¿no? creo que se bebía la, la, lo que él mismo orinaba, una cosa espantosa, una muerte trágica, pobre, ¿no? Dios sabrá. Este, pero esto otro, si es, que es satánica en su, en su esencia, creo que sí, eh, pero que haya habido relación abierta con Satanás y diálogos o pactos tipo así, Fausto de Goethe, son no, no conozco.
1: Me preguntan, padre, que... Si hubo influencia de la revolución, en la, o qué influencia tuvo en lo económico. ¿De aquella época? De aquella, y con repercusión a la actualidad.
0: No, fue un, te, fue un tema eh, ocasional la economía, había cierta carencia de pan en la época que estalla la revolución sangrienta, pero que era una cosa perfectamente solucionable, y según se dice fue toda provocada para, evitar, para provocar líos, ¿no? Pero la situación económica de Francia era de las mejores de Europa, no estaba nada mal. Era el quinto país de Europa, no, de primero, no el primero, pero. Eh, o sea, es mentira que fue una causa económica, no, no, fue una causa doctrinaria la revolución. Uh, siempre se usan los elementos. Los soldados rebeldes ponían panes encima de la bayoneta, como para mostrar la, eh, que era una revolución por la economía, pero no. Lo, hubo economistas de toda índole, más bien liberales, Necker y otros más. Este, pero el tema económico fue bastante secundario allí. Eh, después se hizo mucho más grave, pero como ya nadie hablaba de eso, estaban en el dominio, en el poder, los revolucionarios, además entraron en guerra con todo el mundo, así que hubo, eh, pusieron la conscripción obligatoria por primera vez en la historia, o sea, antes iba a combate el que quería, ¿no? ahora pusieron la conscripción obligatoria para todos los franceses porque tenían que luchar contra Prusia, contra, eh, contra Austria, contra Inglaterra posiblemente, y entonces claro, y eso provocó una crisis económica grande. Pero ya como estaba toda la gente con la cabeza en la guerra y otras cosas, no se habló más del tema económico. El tema económico no, no entró sino como una excusa, me parece, perfectamente solucionable, porque hubo una crisis económica. Entonces el rey llamó los estados generales, que era una cosa que no se llamaba, que estaba incluida en la tradición francesa, eh, pero que no se había usado desde 1614, ningún rey había llamado a. Era llamar a los tres estamentos, la nobleza, el sacerdocio y el, el pueblo. A, entonces el rey los llama, pero para un fin determinado, para esta crisis económica, ¿qué hacemos? Y ellos, en vez de volcarse a la crisis económica, dijeron, no, tomamos el poder. Digamos. O sea, eh, sobrepasaron las atribuciones que tenían y se declararon a la Asamblea Nacional, y se, en fin, rebajaron el poder del rey, una constitución, todo se armó ahí. ...sobre esa excusa, eh, o sea, inicialmente hubo un cierto elemento económico... ...pero no es el fuerte de ese tema, ¿no? no.
1: Bueno, reiteramos el agradecimiento. Eh, Otra más, por acá, bueno. Eh, ¿Qué influjo puede haber tenido la, los efectos del protestantismo... ...las doctrinas protestantes en la gestación lejana de la Revolución Francesa... ...y de los pensadores ingleses sobre todo?
0: Los pensadores ingleses, especialmente a través del, del deísmo este de que hablamos, Locke y otros, sobre todo Locke, tuvo un gran influjo en el pensamiento. Influyó desde el punto de vista anglic, anglic, anglo, la revolución norteamericana tuvo un gran influjo. Franklin, que era masón este, eh, logró que el rey Luis XVI mandara tropas, porque el rey Luis XVI tenía conflictos con Inglaterra, y para darle en la cabeza a Inglaterra, mandó soldados a ayudarlo a Franklin para la independencia norteamericana. Entonces fue un general llamado Lafayette, que era masón también, fue recibido ahí en la masonería de Estados Unidos. Toda la revolución norteamericana es masónica. La revolución norteamericana y la revolución inglesa están en son madres de la francesa. O sea, la revolución norteamericana hizo los derechos del hombre que luego la francesa lo iba a terminar con mucha más cuidado que la norteamericana el pensamiento así que por ese lado influyó mucho el lo, lo, lo inglés y luego lo alemán eh, a través del luteranismo un influjo no quizá tan consciente ellos no hicieron bandera con, con eh, que yo sepa con el espíritu alemán luterano pero que lo que está en cierta base sí por ejemplo en el subjetivismo eh, que uno cada uno hace digamos tiene libre albedrío digo libertad para elegir eh, la, la libre interpretación de la escritura, una especie de libertad interior frente a la sujeción del fanatismo, lo tomaron por ese lado este, eh, de Lutero, ¿no? y, y los estados alemanes que ayudaron eh, fueron estados luteranos también concretamente, ¿Sí? Lutero tuvo algún influjo un poco más remoto, además Lutero influyó mucho en Rousseau, el excelente libro de el excelente libro de, de Maritain que se llama Tres reformadores, cuando estudia los tres este reformadores son Lutero, Rousseau y, y Marx, no sé cuál es el otro, no, no puede ser, no sé Descartes, Descartes Lutero, Descartes y, y Rousseau. Cuando estudia Rousseau, este, muestra el enorme influjo del pensamiento de Lutero en, la, en las ideas de Rousseau. Así que hay un influjo, sí, doctrinario. No lo sacaban como bandera, sí, en cambio, la norteamericana y la inglesa, en cierto modo. Yo no conozco bien de la Revolución Inglesa cómo fue. La norteamericana leí más para esto, pero la otra no la leí tanto. La norteamericana, y también lo pongo en un capitulito de los antecedentes, pongo el jansenismo, la expulsión de la compañía y la Revolución Norteamericana, que tuvo que ver bastante con la Revolución Francesa, fue como el modelo de ellos, ¿no? Cuando llegó Franklin a, a París, lo recibían también, y él se trajo, y como Rousseau hablaba siempre del bo valle el buen salvaje, porque sostenía que la naturaleza era buena, el hombre era bueno, que le había hecho malo de la sociedad, entonces Franklin fue recibido como un salvaje de América, un buen salvaje, y él traía con él un piel roja, y lo mostraba como el salvaje puro, o sea, el cristianismo había arruinado la sociedad, antes uno era un salvaje, en el buen sentido vivía con lo natural, era natural, el cristianismo trató toda esa idea del pecado original, del pecado y de todo eso, entonces ellos volvían a la naturaleza pura, y Franklin trajo este tipo, que lo llamaba mi amo, mi señor, en fin, es ridículo eso, muchas cosas son ridículas, pero en esa época la tomaban muy en serio ellos, y se hizo iniciar en la en este grupo de las nueve hermanas que se llamaba siesta, no sé si serían ¿por qué nueve hermanas? nueve musas quizás de los griegos, no sé